0: エビスト、六角の歴史酒場。酒場この番組は京都のろくでなし、おっさん三人が路地裏にある。小汚い酒場の片隅にいるていで、お酒を酌み交わしながら。歴史やら世の中のことをゆるく、無責任にたばごと垂れ流しする番組です。なお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが。我々は専門家ではありませんので、ご容赦ください。番組への感想などございましたら、メールアドレス、はい、歴史酒場。後マークジーメールドットコム、またはツイッターアカウント。後マーク歴史酒場へお願いします。はい、ということで第四十六回です、はい、お願いします、はい。よろしくお願いします。ます今回はエビス会ですね。うん。まずですね、最初に二つ訂正させてください<う>前々回 B29 の回でですね日本陸軍錦福沢戦闘機トリュウっていうのがあったんですけどもそれをトンリュウって言い間違えてました<笑>、はい、で、トリュウっていう漢字はですね、トサツの何、うん、豚とかもね、わいのねで、リュウはドラゴンのリュウですねリュウはホフル、そう,そうですね、すごいなトリュウ間違えてましたであと現在の最新鋭戦略爆撃機 B2 スピリットそれをスピリッツって言ってましたお酒ですね間違えてましたであともう一つはもう一つはですね前回北村聖望の会ですね長崎原爆投下時間僕ドヤ顔で11時3分って言ってたんですけども正確には「十1時2分の、はい、細かいな訂正させて、ええこれはもう重要な、まあ、ところなんで、はい、そうですね、はいはい、まああの他にもいろいろ間違いあると思いますけれども、はい、あのお許しください、はい、すいませんでした、ま、た申し訳ございません、はい、はい、で今回いただくお酒はですね、はい、新潟の南魚沼の,の白滝酒造日本酒ですね、ロック酒倍上善純米っていうのですね、これロックで氷入れていただくということで、うん、はい、これを飲んでいこうと思います。これ日本酒なんですか。日本酒ですね。あ、マイチョウゼンか。チョウ十度。うん、ちょっと低いんから。ちょっと、そうですね。さらに氷でありやすい。さらに薄くなるというか。どうなる。いや、いただきます。はい、いただきます。あ、でも、香りは日本酒ですね。あ、ちょっと酸っぱいというか、フルーティーというか。なんかこう、口の中にまったりと、あのう、上善っぽくない。上善っぽくない。うん。もっと水っぽい香顔、違ったイメージ。しっかりと味がする感じ。味がしますね。日本酒がしかなのと。なんかね、変わった。新しい飲み方ですね。で、この配信がですね、あの8月15日予定ということで、今回は録音放送について話していこうと思います。はい。録音放送ですね。昭和20年8月15日正午に。当時日本唯一の放送局日本放送協会、うん、今の NHK ですね、はい、から放送された大東亜戦争終結の証書の昭和天皇による音読レコードのラジオ放送です<う>、うん、で第二次世界大戦における日本のポツダム宣言受託によって、えー、終戦を日本国民に伝える目的で放送されました、はいうん、まあこの辺は皆さん知ってることやでこの放送があったことで日本では8月15日を終戦の日としてますね、うんはい、でも国際法上正式に日本が降伏したのはアメリカの戦艦ミズーリの艦上で降伏文書に調印した9月2日になってますね、はい、国際的にはでまずあの昭和20年7月26日終戦の1ヶ月弱ですね前ですねにイギリス、アメリカ、中華民国の3カ国共同で日本への降伏要求の最終宣言というのが発表されます。はい、これがポツダム宣言ですね。はい、で、日本政府はこれを受けて最高戦争指導会議というのを開催して、これの対応を検討します。うん、で、結果、ポツダム宣言を無視することにします。はいうん、こんんんなもん知らんとでポツダム宣言には全日本軍の無条件降伏っていう項目があって、はい、これを飲んだらあの陸海軍の組織存亡の危機になると、うん、でもうそうなるんで組織がなくなるっていうことで本土決戦一億総玉砕やむなしっていう考えになっていきます、うん、組織を守るためにね、うん、陸海軍っていう。でもですね8月9日日ソ中立条約を破ってソ連が日本に宣戦布告をして攻めてきますそれでアメリカソ連相手に戦争継続は困難ではないかと思った昭和天皇が、はい、木戸内大臣に「そうそう無理ちゃうか?」っていうふうに伝えます、うんうん、で当時の総理ですね鈴木貫太郎総理がその日の午前10時半頃から最高戦争指導会議を開きます、うんまあ、この子では話まとまらずでもそ,のそうしてる間に会議中にですね長崎に原爆が投下されたと伝えられてきます、はいまあ、それでもね意見はまとまらず、うん、天皇出席の御前会議で決めることになります、うんで、8月9日の23時50分、夜中ですね、皇居、はい、の地下10メートルにある防空壕の会議室で、うんえー、外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長、枢、うんえー、密院議長を集めて、午前会議が開かれます。で、ここでまたポツダム宣言、自宅について話し合われていきます。うんうん外務大臣、海軍大臣、枢密院議長がポツダム宣言、受託やむなしという意見を述べますね。うんうん、でも陸軍大臣、陸軍参謀総長、うん、で海軍軍令部総長が徹底抗戦を主張します。うん、3対3 2>、はいまあ、2つの意見が分かります。はい、で、まあ、ポツダム宣言を受託すれば、天皇が戦犯として処刑される可能性があるということになってるんですけども。うん昭和天皇は前の長作林爆殺事件以来ですね政治に対して口を出さないという姿勢を貫いてたんで、うん、一言も言葉を発信しなかったというわれんですねだから昭和天皇は大東亜戦争改正に反対の考えを持っていたんですけども改正を決めた午前会議でも内閣の決定に一言も異議を唱えなかったと言われてます、はい、もう政治には口出さへんと。うん君主としているだけであります。で、午前会議は2時間余り膠着状態になって。議長の鈴木貫太郎総理は。自分の意見を言わず。誠に恐れ多いことながら、陛下の。おもしめしを。伺いして、意見をまとめたいと思います。うん、というふうに言います。うん、昭和天皇の意見を求めるんですね。で,すねで、沈黙を貫いていた昭和天皇は。それならば、自分の意見を言おう。て口を開いて自分が外務大臣の意見に賛成であると発言して、ね、でこの瞬間日本の敗北は敗北戦ですすね決定します、はい、この昭和天皇の発言というのは超法規的措置で大日本帝国憲法成立以来ですね天皇自らの発言によってこうやって国策,国策が決定した唯一の発言ですね。今までそういうのに悪事を出さなかったので君主はこれで天皇の一言で敗戦が決まると、うんうん、で天皇の発言を聞いた出席者全員が泣き始めて大の大人が合気していくんですよでそんな中昭和天皇は本土決戦を行えば日本民族は滅びてしまう、うん、日本という国を子孫に伝えることができようかと自分の任務を祖先から受け継いだこの日本を子孫に伝えることである一人でも多くの日本人に生きて生き残ってもらいたいその人たちが将来再び起き上がってもらう以外にこの日本を子孫に伝える方法はないそのためでは自分はどうなっても構わないっていう風うに発言されますもう処刑されても仕方がないそういう覚悟で骨玉専業を自宅するとで政府は会議が終わった後すぐにですねスイス政府とスウェーデン政府を通じてポツダム宣言自宅を連合国側に伝えます、はい、ただあの国体護持っていう条件をちょっとつけてほしいっていうことも言いますね、うんうん、でその13日になって連合国側から返答があって天皇及び日本政府の国家統治の権限 GHQ の制限下に置かれるっていうことになって国体墓地に対する回答がなかったんですね。天皇、うんうん、がどうなるかを GHQ の制限下に置かれるっていうだけであってどうなるかも分からないっていう状況があっ殺すとも言うてない残すとも殺すとも言うてないっていうことです、ね。うんもうに対にする回答がなかったので14日の正午午かからまだ午前会議が開かれます。うん、で、この時にですね一部の陸軍将校が戦争継続を求めて不穏な動きをしてたので国体ごちっていうのは天皇を,天皇を守る簡単に言えば天皇陛下を殺さんといてくれるてるそうですね天皇制を守ると捉え天皇制というか、うん、昭和天皇は殺さないでくださいっていうことと捉えてもいいやろうそうですねで、あと日本、うん国,国として天皇がトップであるという今までの体制を認めてくれるそれは国対ごしたっていうことですね簡単に言うと陸軍も不穏な動きがあったんで鈴木幹太郎総理はですね全閣僚と軍関係者含めて23人招集して、えー、午前会議を開きますでもまあ出席せやからはですね国体誤字が保証されないなら本土決戦やむなしっていう声も上がっています、うん、天皇がいいよ言う天皇周りはこういうことを言うんですね、うん、<笑>まあこうした声が上がる中昭和天皇が立ち上がりですね私の意見は変わらない。私自身はいかようになろうとも国民の命を助けたいと思う<笑>とまた2度目の御聖堂が下され再度ポツダム宣言自宅を閣議決定します、うん、で14日の夕方に連合国側へ通達しますでそしてそれが世界中にあの日本がポツダム宣言を自宅したっていうのがラジオで伝わっていきます、うん、14日の夕方、はいうん、世界中には伝わるとで昭和天皇はですね終戦の直所を直接国民に伝えるのはどうかと考えられて午前会議での昭和天皇の発言をもとに原稿が作られていきます。で、それがラジオで放送されることが決まります。で、14日の13時に録音機材を持って皇居に来るよう nhk に命令が出されますね。で15時に録音班8人が皇居に到着して、18時から録音を予定してたんですけども。少々の修正作業。がもう文言いいろろ、なんか細かい文言を、ね、修正して23時25分に昭和天皇が録音室に入られるとでそこから昭和天皇自らの朗読で録音がされていくとで、無事ファーストテイクの録音を終わってですね、はい、確認のために昭和天皇を聞くとちょっと声が低いな昭和天皇思ってもう一度取り直そうと提案されます定期取りに入れる感じかな,かな、うん、ちょっと違うなってでセカンドテイク取ることになりますねうん、そう納得いかんかったんでしょうねそんなことがあったらなって面白いで,でまた取ってセカンドテイクを確認したら昭和天皇これでも納得いかず、<笑>もう一回取り直してはどうかと、うん、言うんですけどもう何かか情報総裁の下村さんっていう方が「もうこれで大丈夫です」と「夜中やもんね」「もうこれで十分できたんで」って言うて辞退してここで録音作業が終了すると昭和天皇は納得していなかったしもう一回撮りたかったらしいですけど「あっそ」「あっそ」「あっそ」って言って終わったと思いますそらく弱いのあっそ」でレコードはあの天皇の側近に渡されて、公共事務所の金庫に保管されます。で、録音作業を終えた NHK 職員らがですね、15日の未明の夜中ですよね、日付が変わって。皇居を出たところで、戦争継続を訴える陸軍将校が旅行放送を阻止するために、この職員らを拉致します。そして監禁します。でも職員らがレコード持ってなかったんで、うん皇居の周りを封そしてクーデターを起こそうとします<ー>これがいわゆる事件っていうやつですね、うんえーで。皇居を守るこの江第一師団の師団長森中将にこのクーデター参加を求めるんですけども、うん、断られます、うんうん、で断られたからその青年将校たちは師団長を銃殺殺します、うんうんでもレコードをいろいろ探すんですけど自ら向かって午前4時、うん、他の部隊にクーデター鎮圧の命令が出されます、うん、で午前6時ですねクーデターを発生聞いた昭和天皇は自らが兵の前に出向いて諭すというふうに言います、うんうん、時き同じくこの頃ですね陸軍の最高責任者として風データを止められなかった責任を感じたアナミ陸軍大臣、うんうん、この方が切腹します。止めてからにしてくれよ。まあまあほぼ止まってるんだね<笑>、うん。もう配線のあれもあるし<笑>切腹します。切腹した解釈も断ってます。<ー>で切腹した2時間後に説明すると。かあしんど。すごいよね。これが明治以降現役閣僚初の自殺っていうことになりますね。<ー>切腹で亡くなると荒海さんは。そしてクーデーターは他の部隊に鎮圧されて8時過ぎには皇居・事務所の金庫に保管されていたレコードの予備予備の方ですね。はい、ファーストテイクの方、はい、を正式らしく立派な箱に木箱に入れて。はい第一生命会館にある予備のスタジオに運ばれていきますでだあのセカンドテイクの方の正式のレコードは粗末な袋に入れられて襲われないように偽装して NHK のスタジオに運ばれていきますでクーデター首謀者の一人畑中健二少佐っていうのはクーデター失敗したんで11時頃皇居前の芝生のところで自決します。厳重、はい、です。うん、この畑田中少将にはあの今の京丹波町、昔の丹波町ですね。はい、の下山付近の出身らしいんですよ。うん、あの辺の人らしい。でこの辺のことはあの映画、えー、の日本の一番長い日っていう映画、うん、この辺で書かれてますね。うん、この羽田中少将は。松桃李さんが演じてます。うんうんで戦争の緒結が知らされると、で軍人約200万人と民間人約100万人の犠牲を出し、日本国史上最大の被害が出る戦争がこうやって終わっていくと。100万人、300万人です。あ、民間人が100万人全部300万人の人が亡くなると。でまだあの新聞各社のですね事前に。終戦の情報が入って、一応、うんうん、政府から十五日の昼以降に。新聞を配達するようにという命令があります。旅行放送終わってから。で、この日の朝は正午に。ラジオで重大な発表があるっていうことで。はい、全国に聞くようにっていう妨害が、これも配られます、うんうん。ラジオでも朝から。正午に重大な発表がある。でこれを聞いた国民の中にはですね、天皇自ら戦争継続を鼓舞する内容を放送されるっていうふうに思ってた人もいたらしいですまだまだ続ける本土決戦頑張れるっていうのをうん、うん、内容が流,流れてくるって思ったらしいですねで正午になって、えー「これから旅行放送を流すので起立してください」っていうふに暗示されて「うんうん、君がが。と旅行放送が流れると放送、当時の電波状況が悪くてですね、うんうん、またあの昭和天皇独特な節回しもあってですねあれ多くの国民は、まあ、全てを理解することができなかった聞きますよね。ねはいだけどなんか雰囲気で戦争は終わるんやなっていう<ー><笑>なんとなく分かった。で、放送、漁港放送終わった後にアナウンサーがまた内容を解説して、はいうん、で、戦争が終わるよっていうのを伝えたと、うんうん、で、この漁港放送が、天皇陛下自ら直接、全国民に語りかけた、有史以来初めての出来事っていうことになりますね。うん、であの旅行の放送の中身なんですすけども、明、ま、る、あ、く言いますと、深く世界情勢と帝国の現状を考え政府に対しポツダム宣言を自宅することを通告させた日本市民の平穏と繁栄の喜びを分かち合うことが歴代天皇が大切にしてきた教えである他国の主,観をあ主権を犯すようなことは真の本意ではない我が一億の臣民の身を捧げて尽力してくれたにもかかわらず戦局は好転せず世界情勢も我が国に有利ではない敵国は残虐な新型兵器を使いむやみに罪のない人々を殺傷した戦争を継続すれば民族滅亡を招くだけではなく人類の文明も破壊させるに違いない今後日本が受けるであろう苦難は並大抵のものではない賃は時の巡り合わせに,に従い耐敵を耐え忍び敵を忍び永遠に続く未来のために平和な世を切り開こうと思う新国日本の不滅を信じ総力を将来の建設のために傾け人の道に外れず揺るぎない志を持つ覚悟を決めなければならないこれらをよく理解して行動してほしいっていう、うん、簡単に言うとそういう内容をやったらしいです。うんででもですね、この15日以降もですね軍には徹底抗戦を主張する者がいるんで、うん、昭和天皇は敵を遠向かい合って前線で戦ってる軍に終戦を伝えるためにですね16日皇族の朝霞宮泰彦王東,東国宮鳴彦武田宮常義雄院の宮春人を読んで前線に行って終戦を徹底してほしいって言ったと思います、うん、で朝霞宮はシナ派遣軍中国大陸軍ですねで武田の宮は関東軍と朝鮮軍満州朝鮮方面ですねで寛の宮は南方総軍あのマ、まあ、レーシアインドシアとかですねに派遣されますでこの終戦で鈴木貫太郎内閣が総辞職したんで昭和天皇は東国,国の宮、えー、鳴彦坊に東国,国の宮内閣を組閣させると、はい、こうやってあの軍やメディア国民が熱狂して始めた戦争はですね結局天皇とか皇族が責任を持って行動しにまあ終わることはできへんから。うん結局皇族方に責任を押し付ける形になるとなるこうやって戦争が終わっていくという形になっていきます<ー>はい玉音放送はこんな感じですね<ー>はい以上です終わらすのはねやっぱり始めるのは簡単やけども終わらすにはいろいろと抵抗があり、うん、なんやかんやこのやっぱり自分の組織を守りたいとかね自分の保身とかね文そうはああもう、うん、ものすごく的をいけるというそうそうそうもう響くなんか響くわせ今の自分だから、うんこの漁港の内容がね響きますよね戦後の人たちはそうしたらね感じをそうそうこの通り守ってるとうかだからすごいことがあったしね日本経済発展したしやっぱりね平和を持ってはるからねやっぱりその言葉に納得させる力力がすごいんだかった。日本国民に対してこれからの方針というかね、うん、どうやって生きていくかっていうのも負けたっていうんじゃなくてなんかやっぱ未来、うん、未来志向ですよねそうですね未来の託してなんか本来言い方してるなかもしれないポジティブ、うん、ある種ポジティブな、まあ、ところもあるかな,、うん、なかこの国を残そうっていうそそそううう気持ちが大きいですよねよくこれを考え、考えたなってだから、御、うん、前会議でこういうことを昭和天皇が話さはったらしいですね<ー>それをもとに、ゆるはやが作っていったというふうに言われてますね、うん、それはね、過ぎていくまでやるはると思う<笑><笑>やっぱり響かせたかったやろうという<や><や>気持ちね、うん、これに、たぶすごく傾けたからほ、ねうんまは生でやりたかったのかもしれんね<ー>それいろいろ軍が動くから青年将校がそういう動きもしてるしできへんかったのかもしれんけどこ,こうしな日本日本っていうか戦争ってこうしな終わらへんのかなどこの国もいろんなメンツもあるし誰かが背負わんと終わらせられへんっていうのはあるんでしょうね信頼ともいるわけや、うんあそうそうそう、うんだから、うん、死んだ人間をいに犬死にさせるんかとかねあるからいろんな感情があるからねまあでもあれですよねこの玉音放送っていうの,あのはい。結構のメディアとかで言うたら、大河きを耐え、忍びがたきを忍びっていうところが実際にクローズアップされるんです。まるでなんかこうね、天皇陛下が自分が耐えがたきを、自分自身が耐えがたきを耐えっていうような確かにそう聞こえますよね。いうふうなイメージ持つ人もいるかもしれない。俺もちょっとそんなな思ったようそこだけ切り取られてるから確かにそうですよそうやって結構メディアの流れもありましたちょっとこういう昭和天皇が耐えたらいいみたいななんかちょっと批判的なリベラルのイメージの部分でその後に未来を考えて行動してほしいみんなで頑張ろうっていう意味なので未来を聞くとねそうそうそう未来志向というかそこが大事やし、高度経済成長っていうのが。つながっていく可能性。やっぱりすごい当時のじ、がん、頑張ってくれと、いうような感じなんかな。これから未来に向けてのメッセージであったっていう感じですよ。昭和天皇自体が、自分はどうなっても構わないみたいな考えがあったので、後のことは任せますみたいな。そういう意見やったん。と思いますよね。そういう考えがあったと。確かに、うん、すごい,い,い放送というか文やったんでしょうね、うん、そういう意味では、うんうん、勇気を与えるって、はいうん、いうことで最後あの漁コ放送聞いていただきたいと思いますのではい、はいはい、よろしくお願いします、はい、流します。金
1: 閣世代の
0: 体定
1: と帝国の現状とに鑑み以上の措置をもって自国を九州戦と干しここに終了なる南磁市民に次ぐ新は帝国政府をして米英諸と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたりそもそも帝国市民の法ねを図り万法共栄の楽しみを共にするは、法相交渉の違反にして、真の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と、東亜の安定とを初期するにで、れ、国の主権を廃し、平等、かすなごときは元より金が志にあらず。に選戦災をけみし、金が一回将兵の優先、金河閣僚融資の冷静、金が一億収支所の方向、おのの最善を尽くせるに変わらず、選挙区必ずしも好転せず、世界の体制また我に出あらず、かのみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して仕切れに向こうを殺傷し3階の及ぶところ死にかかるべカらざルに至るしかもなお光線を継続んか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず比定人類の文明をも破却すべし核の分化何をもってか国庁の積碑を干し、高層高層の神邸に射線やこれ、神話帝国政府をして共同宣言に大手示に至れるゆえになり、神話帝国とともに終始党派の解放に協力する諸名法に対し、願の要表せざるを得ず、帝国信任にして、先人に死し、職域に準備、悲鳴に倒れたる者及び、その貴族に思いをいたせば、行ないために殺、かつ戦傷を追い、再火を被り、加業を失いたる者、法政に至りては勤労深く、信念するところなり、もうに、今後、帝国のおくべき、苦難はもとより、人情にあらず、南寺市民の中長も人、よくこれを知る、しかれとも人は自分の赴くるところ、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために大形をひかんと干す。人はここに国体を保持し、得て重要なる南寺市民の適正に支しですね。新民党ともにあり、もしそれ、情能撃するところ、左に時短を刺激し、あるいは同胞を廃棄、互いに擬曲を乱り、ために、大盗を誤り、真偽を世界に失うが如きは、真、最もこれを今しむ、よろしく、挙国一家、子孫愛、愛妻。く信州の滅を信じに目して日東京を思い、総力を将来の建設に傾け、導入を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の新運に触れざらんことを決べし、何時信運それ、よく君がを退避せよ。